0: Hvad gør du, når din patient fortæller dig, at han eller hun hører stemmer? Nogle af dem vil opleve symptomet som led i en dybere psykopatologi, og andre vil opleve det som såkaldte raske stemmehører. Vi bevæger os ind i sindets kringelkrog, når vi sammen med vores gæst, psykiater og professor Paul Hvidebæk, stiller skarp på stemmehøring og andre psykiatriske symptomer, som man kan opleve som rask. Mit navn er Christian Føds. Jeg er praktiserende læge og redaktør på månedskriftet. Og Paul Hvidebæk, mange af lytterne. Tror jeg tror, jeg ved, at jeg kender dig, men igen så fra den sidste podcast, som handlede om depression. Men jeg vil du ikke lige prøve en gang at præsentere dig selv?
1: Jo, øh, jeg hedder Poul Lidebæk, og jeg er professor i psykiatri og
0: overlæge i, på Psykiatercenter Glostrup. Og nu skal det altså så handle om, om noget andet end depression, nemlig i første omgang her stemmehøring. Og hvis man nu kigger ud over den danske befolkning og kigger på det her symptom stemmehøring, hvor mange, hvor mange vil så høre stemmer? Ja, mit slag på tasken øh, er omkring to ja, af befolkningen eller
1: sådan noget, ikke? og, og øh, det er jo en meget bred skare, fordi nogle af dem har jo klart skizofreni eller, eller øh, psykoser, og man kan sige, at hvis man hører stemmer, så er man per definition psykotisk, men, men pointen er, at, at en del øh, er velfungerende og raske i... i altså, ud fra eller andre betragtninger, øh, og, og er ikke for pænt eller angste på grund af deres stemmer. Øh, og, og der kan man sige, at dem, dem ser vi jo ikke i psykiatrien. Øh, de, de går ud i blandt os andre og øh, øh, lever et godt liv. Øh.
0: Ja, og det, det er dem, vi skal, vi, vi skal tale om i den her samtale, der hvor jeg. Blevet, jeg vil gerne fortælle en historie fra mit, mit lægeliv. Altså der, hvor jeg blev, blev interesseret i det her, det var, at jeg havde en patient på et tidspunkt, som var øh, en mand i 30'erne, en mand midt i livet. Øh, han var et forløb hos mig. Jeg kendte hans børn. Han havde små børn, og han havde en kone. Han var i vores forløb hos mig med, med stress, øh, depression, øh, var sygemeldt. Og vi har en del samtaler med hinanden. Og efter, jeg tror, det er måske en 3-4 samtale, vi har, der finder jeg ud af, at han faktisk hører stemmer. Og de stemmer har han hørt hele tiden. Og jeg finder ud af, at de stemmer har faktisk også været til stede ved samtalen, jeg har haft med patienten. De stemmer har faktisk påvirket hans agerende over for mig. De har sagt ting, han, han skulle gøre øh, og ikke skulle gøre i forhold til mig. Øh, og, og de har altså styret ham. Øh, og, og det, altså, så, så, det jeg så gjorde som læge, det var, at jeg spoler ligesom historien lidt tilbage og siger, jamen vil det så sige, at den første samtale, der, ja, der sagde stemmerne på den her måde. Øh, han har ikke noget yderligt psykotisk ud over det. Øh, men vi finder ud af, at han altså har den her stemmehøring, og det, der, det andet, som jo så er, er lidt en pointe her, det er, at han har været bange for at sige det til mig, for han havde bange for, at jeg skulle sige til ham, at han var sindssyg. Så der har været noget stigmatisering øh, i det, så sådan et, hvad siger du til sådan en historie?
1: Ja, altså øh, det kan jo dreje sig om utrolig mange ting. Ja. Øh, altså, og, og stemmehøring er jo ikke bare stemmehøring, fordi øh, man kan høre... stemmer på mange forskellige måder. Nogle patienter kan fx høre det ind i hovedet, eller eller, som en form for indre dialog. Men det, som som vi er ude efter ved ved, psykoserne og ved skizofreni, det er jo typisk, at man hører stemmerne udefra, altså et sted i rummet, og og man hører dem nøjagtigt, lige så livagtigt, som man nu kan høre min stemme. Det er noget af det, der er karakteristisk. Så vil der jo være tit være knyttet en vrangforestilling til det. Det vil sige, hvis man spørger patienten, jamen siger hvordan kan det være, at du kan høre en stemme, som jeg ikke kan høre? Og så, hvad, hvad forklarer patienten så? Er, er, det, er der knyttet en vrangforestilling? Jamen, det er for eksempel CIA, der prøver at påvirke mig, eller, eller hvad er forklaringen på fænomenet, altså patientens forklaring på fænomenet? Det vil være meget vigtigt at få frem, når man er ude efter, om er der et behandlingsbehov eller ej. Men, men jeg har været ude for, ikke patienter, men for mennesker, som som, jeg kan huske en kvinde, øh, som hele sit liv havde hørt stemme, og, og det var en rar stemme, som, som beroligede hende, når hun var stresset, og som... som øh jeg gav hende gode råd, og, og, og det var egentlig meget hyggeligt. Og hun blev meget overrasket, da det gik op for hende for første gang, at andre mennesker ikke har sådan en stemme, for det hun troede hun, jamen, det har vi vel alle sammen. Så man kan have sådan en slags guardian angel, der passer på en. Og, og, og spørgsmålet er, altså, har man en opfattelse af, at det er dybest set mine egne tanker, jeg bare kan høre, eller er det noget andet, som som er forklaringen på det. Der er rigtig mange nuancer at at få frem, men det, der er vigtigt selvfølgelig, det er, at mange af de her mennesker er jo ikke psykiatrisk syge og kommer aldrig i psykiatrien, fordi de har det godt med med deres stemmer. Ikke? Og det, der specielt er vigtigt, det er at der er undersøgelser, der viser, det er, at hvis de har oplevelsen af, at de kan kontrollere det. Mm. Altså, at det ikke er stemmerne, der kontrollerer dem, men de kontrollerer stemmerne, og så er de egentlig rare at have, og, og som sagt, de kan være beroligende nogle gange. Ikke? Og så kommer de selvfølgelig ikke til, til psykiatrien. Men det, men det er altså, at stemmehøring er et fantastisk bruget billede, ikke? fordi jeg har også været ude for, jeg kan huske en kvinde, som, som klart var skizofren, og som euh henvendt sig i psykiatrien, fordi hun hørte stemmer, og, og så gav vi hende medicin, og så forsvandt hendes stemmer, og så blev hun dybt deprimeret, fordi nu var hun fuldstændig alene i verden. og blev en god ven. Ja, ja. ja. Altså, så, så det er altså ikke enkelt, hvad, dels, hvad det er for et fænomen, og dels hvad der har det rigtige at gøre. Der må man sætte sig meget nøje ind i patientens situation, og hvis, hvis det for eksempel er stemmer, som ja, kontrollerer vedkommende, eller siger, hvad han må og ikke må, sådan, som din patient til synligheden oplevede det ikke, så kan det være problematisk, og specielt selvfølgelig, hvis stemmerne siger, at du må ikke fortælle om det og det til lægen.
0: Ikke? Øhm, men sådan behøver det ikke at være. Det, det kan også være ja, nogle berolige stemmer. Men lad os nu tage den her, nu kan sige, den, den her case, som, som jeg så fortalte, kom i kontakt med, det, med, med deres stemmehørnetværk i, i Danmark, som, 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 som han havde kontakt med, og var ellers klaret så fint. Jeg fik konfereret vedkommende med en psykiater, så, ja. så, så, så alt er godt. Men, men, men hvad, altså sådan nogle oplevelser, hvor man har en stemme, der måske kontrollerer, men må man, ikke, man må alene vurdere, at man ikke er psykisk syg. Hvad, hvad, hvad siger man til patienten? Jamen altså, hvis patienten ikke er for
1: pint over det og, og ubehagelig til måde eller angst, og, og, og hvis det ikke påvirker vedkommendes funktion, så vil jeg jo sige til patienten, jamen det, du er i et fællesskab af 2 procent af den øvrige befolkning, som, som har det her fænomen og som øh, har det godt med det, og... Øh, så vil jeg øvrigt sige, at øh, hvad hedder det, øh, der, er en, der er et andet fænomen, som er måske beslægtet, eller i hvert fald, jamen, jeg kommer til at tænke på, ikke? og det er det, der hedder hypnagoge hallucinationer, altså at vi kan alle sammen opleve og høre stemmer, når vi er ved at falde i søvn. Mm. Altså jeg har prøvet det for nogle år siden, og det var ved at skræmme ud af mig, fordi jeg var ved at falde i søvn, og så pludselig var der en, der stod og talte til mig, ikke? og jeg vidste, jeg var alene, mm. <laughs> så det var ikke særlig behageligt, og... Øh, så jeg, så jeg kender godt den fornemmelse, ikke? Og, og, og det kan være meget skræmmende, men jeg vil så sige, at jeg kun oplevet det en eneste gang, og ikke mm. sidenhen, så, så jeg går ud fra, at jeg er nogenlunde mentalt sund. Men, men altså, så, så der er et felt af, af mærkelige fænomener, som vi alle sammen kan opleve, eller mere eller mindre ja, fra tid til anden. Ikke? Nu med din patient vil jeg sige, at det er selvfølgelig også vigtigt at vide, er der noget, der gør det værre? Altså for eksempel stoffer, mm. hvis tager han tager en centralstimulant, ja, det er meget populært nu om dagen, ikke også? Og det kan jo gøre hvem som helst hallucineret, ikke? Jeg synes også, det er vigtigt, at du, du fortalte, at han øh, havde en depression, ikke også? At være helt sikker på, at det her er ikke psykotisk symptom, som led i depressionen. Det kunne jo sagtens være. Mm. Øh, og det, der så, du var lidt inde på det, det der så er vigtigt, det er jo at få kortlagt
0: hvornår startede det her, i forhold til hvornår startede depressionen ja. ikke? og i de her tilfælde var det sådan noget, han har haft faktisk i stort set hele sit liv så ja, det var noget. Ja. Ja. men det kan jo være, det, som vi også var inde på i en anden samtale, at, at, at det kan være et psykotisk symptom ved en depression det kan det, bestemt. det skal vi være. på. Ja, og, en,
1: og så vil det tit blive overset øh, altså med mindre lægen interesserer sig særligt for det
0: Paul, du har jo fortalt mig, at du, du har mange interesser, ja. og en af, dine, en af dine interesser, du har interesseret dig for i dit lange lægeliv, det er psykiatriske symptomer hos raske.
1: Ja. Kan du ikke prøve at uddybe det? Ja, men det, er, det er jo et helt katalog, øhm, og, og det synes jeg jo er dybt fascinerende, men jeg synes jo også, at man som psykiater er nødt til at vide, at masser af noget, man kunne kalde psykopatologi, øh, forekommer hos øh, hvad hedder det, raske personer, øh, eventuelt forbigående, ikke? og, og det, det, ja, det er mange ting. ikke. Det, lige fra tristhed, øh, angstanfald kan man se kan, raske. Altså det er meget almindeligt, at, at almindelige mennesker øh, oplever angstanfald, men med meget sjældent interval, ikke. Og dem, der så oplever det hyppigere, det kalder vi det panikangst. Øh, Stemmehøring har vi talt om. Hvad med sådan øh,
0: som sym- ja, ja, okay. ja, ja.
1: altså, det er også meget almindeligt, at, at man kan have tvangstanker i en periode, særligt måske under stress, og så øh, man får ikke nogen behandling for det, og det kan godt være, at det er lidt generende eller noget generende, ikke, men så forsvinder det igen. Altså, øh, så sådan nogle øh, symptomer kan komme og gå, og, og det, jeg synes, der er det vigtige, det er jo altså, for det første bliver de der, altså at det står det på igennem længere tid, og for det andet er jo øh, indskrænker det funktionen eller medfører lidelse, sådan at, at vi er nødt til at, at gøre noget ved det. Ikke, men, men der er et helt katalog af, af symptomer, og så nævnte jeg også de hypnagog hallucinationer som ikke er sjældne og der findes endelig også hypnopompe-hallucinationer, det vil sige under opvågning.
0: Så, så der er mange ting, man kan, man kan opleve. Et andet tema, der var i den her historie, jeg fortalte for mit lægeliv, det er, det er den her stigmatisering. Altså, øh, det, altså, der er jo et eller andet med, hvad skal der sige psyko- øh, symptomer er jo stigmatiseret på en lidt anden måde, end hvis for eksempel, det var somatiske symptomer, som man er havde ja. Kan du bruge ja. at kommentere det fænomen? Jamen altså... Øh...
1: Det, det er et gigantisk problem, og, og der, er, der er rigtig meget i det. Øhm, sådan at forstå, at altså, man er bange for symptomerne i sig selv, man er bange for, hvordan omverdenen vil reagere på det, man er bange for, at man nogensinde bliver rask, og, og hvad hedder det, hvis, jeg har set sådan nogle øh, menings, øh, hvad hedder det, undersøgelser af, af befolkningens opfattelse af psykisk sygdom, og de mener jo ikke, at man kan blive rask af en depression, og i øvrigt heller ikke af skizofreni, altså hvis man, hvis man er psykisk syg, så er man øh, dømt til evig tid, ikke, og, og sådan nogle ting øger jo byrden for, for dem, der så er psykisk syge, dem, der har brug for hjælp, og, og kan jo forhindre, at man får den hjælp, man, man har brug for. Ikke? Og så er det klart, at hvis man har et, et godartet symptom, som stemmehøring kan være, øh, jamen, så vil man holde sin mund med det, fordi man er bange for at blive stemplet af omgivelserne og, og mødt med mistro, eller er man nu den næste øksemordere, eller sådan mm-hmm. noget. Ikke? Så, 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 så det er et kæmpe problem. Og... Øh, hvad skal man gøre ved det? Altså, jeg mener, at oplysning og, øhm, er meget vigtig. Øhm, men øhm, altså, vi har en tendens til, at, at jeg ja, har faktisk sådan nogle problemer ind under gulvtæppet og håber på, så går de væk af sig selv. Og, og øh, hvad hedder det, vi havde, eller har en statsminister, ikke, der mente, at man skulle bare gå til spejder, så, så løste alle problemer med ikke? Og,
0: altså, så, så det er, okay, det... altså, det er op ad bakke, ja. det må man sige. Ja, for man, man, man lider jo dobbelt. Ikke? En til en ting at man, 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 kan, have sin, man kan have sit psykotiske symptomer, eller man kan have en psykiatrisk sygdom, men hvis man så ovenikøbet også lider af den stigmatisering, som det ligger i samfundet, som man måske også påfører sig selv. Det, ja. det, det, det er jo dobbelt ulykkeligt, kan, kan man sige. Lige præcis. Det, det,
1: det, det gør det hele meget værre. Det gør det.
0: Lad os lige tale om behandling
1: af stemmehøring. Hvad virker? Jamen altså, øh, jeg synes, det allervigtigste spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, er der indikation for behandling? Ikke? Fordi øh, hvis patienten har det godt med stemmerne, øh, som er støttende og trøstende, og øh, hvis patienten, og det er altså det vigtige, føler at vedkommende selv, kan kontrollere dem, øh, jamen, så er der måske slet ikke indikation for behandling, men egentlig mere for beroligelse og, og, og accept. Øh. Hvis patienten er angst, eller øh, for pint af det, eller hvis man øh, er det medfører, altså påvirker funktionen for voldsomt, ikke? så er det selvfølgelig nærliggende at tænke på antipsykotisk medicin. Og øh, der vil jeg jo så sige, at der starter man forsigtigt og, og ser, om, om det hjælper. Og så kender vi alle sammen øh, tilfælde, hvor, øh, hvor medicinen faktisk ikke hjælper men kun giver bivirkninger. Så man skal også være klar til at bakke ud af det igen, og det synes jeg nok, at at vi nogle gange er lidt for dårlige til at at gøre, men men det har vist sig blandt andet, forskningen i Glostrup har vist, at i mange tilfælde, der kan man altså bakke ud af behandlingen, specielt hvis, hvis den ikke har nogen gavnlig virkning. Og pokker skulle jo gå og tage noget medicin i overvis, som giver en masse bivirkninger, som man faktisk ikke har gavn af. Så, så det skal man i hvert fald overveje, og det, det kan godt være en meget svær overvejelse, hvor en patientlæge har brug for psykiatrisk backup øh, til at, at, at foretage sådan nogle vurderinger, fordi øh, skræmmebilledet er jo selvfølgelig, at man så får en psykose i fuld flor og øh, måske øh, voldelige handlinger og sådan noget, ikke? Så, så det er en svær ting. Øhm. Men altså, som sagt, i, i nogle gange, når, når medicinen ikke hjælper, så kan man med fordel faktisk forsigtigt, altså meget, meget forsigtigt over lang tid, trappe ud af den, og så får patienten det langt bedre end, end før. Hvad med
0: sådan noget? Der er jo det der avatar Ja, det var, gol-
1: det var nemlig ja. det næste, jeg tænkte på, fordi det, det eksperimenterer man jo med, og det ser lovende ud og slående øhm, ud. Prøv at fortælle, hvad det er. Ja, altså kort fortalt, så, så går det jo ud på, ved hjælp af, af virtual reality, så sætter man ansigt på, og øh, på stemmen, og øh, hvad hedder det, øh, terapeuten kan gå ind og, øh, og også... Og, og tale, ligesom stemmerne taler. Altså det det kan man simpelthen regulere, hvor hvor tonelejre og alting, ikke også elektronisk, og så sådan at patienten synes, nu nu lyder du ligesom min stemme, eller mine stemmer. Og så kan kan patienten så øve sig i at at gå ind i en dialog med med de her stemmer, og faktisk lære at kontrollere dem. Og og det er nøgleordet i det her, at at så kan man leve udmærket med dem, hvis man føler, at man kan kontrollerer dem, dæmpe dem eller øh, pakke dem væk, øh, tage dem frem en gang imellem, så altså, det ikke dominerer ens liv. Mm. Med. Og det kan man det ud til. Nu er det jo et forskningsprojekt, men det ser ud til, at det virker, at man faktisk ved hjælp af virtual reality kan kan lære at at håndtere sine stemmer på den måde. Det er jo fantastisk. Men så vil jeg sige, at der findes jo også det er ved at nævne kognitiv terapi, der er udviklet specielt til psykotiske patienter, som også har gode resultater. Så så, man kan gøre meget andet end, end
0: medicin. Vi skal snart til at runde vores samtale af, men jeg kunne godt tænke mig her til sidst, at du prøver at fortælle, hvordan stemmehøjen typisk er ved, ved, ved skizofrene patienter. Ja, altså mennesker med skizofreni
1: vil typisk, og der findes jo alverdens variationer og atypiske tilfælde, men når det er typisk, så vil de høre stemmer, der omtaler dem i tredje person. Altså siger han, se, nu tager han tøj på, eller nu gør han sådan og sådan. Eventuelt stemmer, der diskuterer indbyrdes, altså flere stemmer, der snakker om den syge, øh, men siger han eller hun om vedkommende. Det regner man for meget karakteristisk. Og så vil de også typisk være specialiseret. Altså det vil sige, at de vil være placeret uden for hovedet øh, og have fuldstændig virkelighedspræg. Altså ligesom en, en, en anden person, der taler til dem. Alligevel så har de meget tit, i hvert fald hos mennesker, der har haft skizofreni gennem et stykke tid, de kan godt skelne på en eller anden måde, som er svær at forstå. Ikke? Altså hvis man spørger en skizofren, hører du stemmer, så ved han præcis, hvad man mener. Mm. Øh, så det vil sige, at han må være i stand til at identificere øh, stemmerne fra virkelige stemmer. Okay. Og øh, det, det synes jeg er fascinerende. Hvordan kan man egentlig det? Mm. Øh, fordi i virkeligheden burde en menneske med skizofreni se uforstående øh, på en og sige, jeg altså, selvfølgelig hører jeg stemmer, gør du ikke det? Altså, <laughs> men de ved, hvad vi snakker om, når vi spørger dem. Ikke? Og så, øh, så er der en anden interessant ting. Øh, øh, man har jo så også spekuleret på, øh, hvad sker der inde i hjernen, når man hører stemmer? Og øh, hvad hedder det? Der har man scannet øh, patienter i øh, MR-scanning med, med funktionel MRI, hedder det, øh, hvor man øh, patienter, som øh, var hører der stemmer ind imellem, og så fik de en knap at trykke på, når de hørte deres stemmer, og, 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 når de, og så scannede man dem, altså de beliggende i scanner, når man scannede dem, så når de ikke hørte stemmer. Og øhm, hvad hedder det, der kan man se, at øh, når de er ha- hørehallucinerede, så bemægtiger øh, hallucinationerne sig hørecentrene i hjernen. Så det vil sige, at det er de samme centre, som hører real lyde, som hører... De imaginære lyde, øh, stemmerne. Altså, det, det er jo vældig interessant. Så, så, så der er altså nogle systemer, der kæmper om magten om, om hørecentrene. Og det synes jeg giver rigtig god mening, fordi øh, vi ved rent klinisk, at mange mennesker med skizofreni kan overdøve stemmerne. Altså hvis de går rundt med, med, med øh, høretelefoner på og spiller høj musik og sådan noget, så kan de slippe for deres stemmer. Mm. Og det er simpelthen fordi, gætter jeg på, at, at musikken vinder. Altså den overtager sig hørecentrene og så fortrænger den stemmerne. Så det er en meget almindelig, hvad hedder det, sådan en coping-strategi hos mennesker, der, der hører stemmer, og det er simpelthen at komme af med dem på den måde. Og det er vældig interessant. Altså er det, man så begyndte at kortlægge, jamen, hvad sker der egentlig præcis inde i hjernen, når, når man er høre hallucineret?
0: Vi skal til at runde vores samtale af, og Paul Hvidbæk, tusind tak, fordi du har taget os med rundt i sindets kringelkroge. Er der noget, du har lyst til at sige til dine kollegaer her i almindelig praksis her på falderæbet? Jamen jeg vil sige, altså først og fremmest tak for interessen,
1: og så, så tror jeg det er vigtigt at lytte med et åbent sind, og ikke være hurtig til at springe til konklusionerne, fordi som, som det er fremgået af den her podcast, så er det at høre stemmer utrolig bruget billede og mangfoldigt, ikke? Og, og, og det kan være alt lige fra et helt normalt fænomen til depression eller til skizofreni osv. Og, og så at så, så være øh, uden fordomme og lade patienten fortælle og så øh, øh, på at få et samlet billede af, hvad det her det går ud
0: på, det, det vil være rigtig vigtigt. Den tager jeg til mig. Du har lyttet til Månedskræftets podcast, hvor vi igen har haft besøg af psykiater professor Paul Hvidebæk. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er praktiserende lægeredaktør. Og husk, at linjen den er altid åbner hos os for ris, ros og kommentar. Og husk også, at vi er at finde på i stand. Alle dagene, så kom gerne og hils på.